0: 大家好，欢迎来到听解说科学试播集，我是宜珍。先说个结论，今天这一集听完以后，你可能会开始思考如何优雅的用精致的语言来偷酸别人，好像很实用，对吧？现在的每一个人都听过达尔文，也都听过演化论或是进化论。就算你的生物很烂，至少都对他有一丝的记忆吧。可是他的主张是如何被注意到的？他是想要挑战当时的主流吗？上一次我们就有提到，达尔文是一个分类学家，那做出分类其实就是对于议题或是世界观的掌握。一种分类就是一种的世界观，而且他想要摆脱目的论的宇宙观。大家记得目的论吗？上次老师有提到小红帽的故事。小红帽到阿妈家，对于假扮成阿妈的大野狼问说：“阿妈，为什么你的眼睛这么大？”野狼就回答说：“哦，为了要看清楚你啊。”这个“为了”就是一种目的论。那达尔文他要面对的就是这种上帝创世的目的论，而他想要摆脱的就是目的论的这一种宇宙观。可是我有发现，陈恒安老师他使用的词汇是“摆脱”，不是“推翻”哦。我认为“摆脱”比较像是离开原有的那样东西或者是框架，可是“推翻”比较像是更加对立的，有你就没有我的。所以“摆脱”这个词对我来说比较温和一点。可能达尔文的原意本来就不是要挑战整个宗教的核心价值吧，单纯就是提出自己观察的结果。可是无意间就挑起西方世界的价值观革命，还是说它其实是有益的，只是它藏得很好而已？这个我们就不知道了。在我们大致了解达尔文的物种起源，他想要表达的东西，以及当时的社会背景之后，那这一集就会比较聚焦在他发表以后所衍生的影响，例如自然阶梯里面。人跟其他动物、野兽是在同一个阶层里面的。那拥护者跟攻击者他们的说法又是什么呢？如果换成我们自己，我们要怎么选择我们的立场？一起来听听看吧
1: 。我觉得在今天的这个社会，我们的资讯大家都讲资讯爆炸。那现在的能力不是资讯多不多，而是谁有办法在 Google 里面找到重要的东西，对不对？我觉得达尔文可以给我们一个榜样，就是我们要训练我们的论证能力哦。所谓论证能力，就是我要主张什么，我可以找到在这么多 data 里面找到证据，然后把它编排成说理。我们政论节目就可以看到，或是口音，我们有主张，但是我们经常没证据啊，或是不会编排证据。达尔文这个说法，我刚刚讲到说，他画一条线，把人跟兽放在一起之后，引起非常多那个维多利亚时期人的心情上的困扰哦。像有个牧师的太太，他们一起去听。相关的演讲听完之后，就非常的担忧。他不断的祷告说，他很希望达尔文的理论不会是真的。可是，要是真的是真的的话，他非常希望大家都不要知道，因为他觉得挑战了一个想法。那有一个我不知道真的假的，不过有时候看到这种学、这种历史的小故事說，说达尔文的太太他也非常烦恼，他先生有这样的想法啊，因为他是非常虔诚的教徒，他很担心他先生写的这些以后过世之后，他不会上天堂，所以他们就没有办法在天堂相相会哦、喔。他非常的烦恼
0: 。天哪，这个在现在听起来好荒谬。可是如果自己身在当时的时空背景，搞不好我也会觉得自己的另一半是不是信了邪教吧
1: ？因为它是一个非常宗教跟生活非常融合在一起的一个文化，所以这样的想法、新的说法冲击到一个固有的传统的时候，的确会不容易接受。所以你可以看到当时有非常多的这种漫画。无数的这种漫画把达尔文画成跟猴子是一伙的、哦、各位可能也在书里面看到就说，就是我我讲比较开玩笑的方法，就是当时一个非常口才非常好的毒舌主教，他们就邀请他就是要来修理这一群人哦。那达尔文通常不喜欢跟人家辩论这个，那有一个他我们知道有一个人叫达尔文的卡本犬斗犬哦，就赫胥黎哦，托马是赫胥黎，他也是口才很好，他就自动请缨去跟他斗这样。这个主教。逮到机会就提了个这個问题哦，他就提这个贺旭黎先生说，问说，哎，贺旭黎先生，就您的祖父或祖母是否由猿猴而来哦？他以为他将他军哦，没想到贺旭黎就等这个，他就站起来说，一个人没有任何理由，因为他的祖父是无委员而感到羞耻啊。我感到羞耻的倒是这种这样一种人，惯于信口雌黄，不安本分，不满足于自己活动范围里的那些令人怀疑的成就。还要粗暴地干涉其他根本不了解的科学问题，所以只能避开辩论的焦点，用花言巧语和诡辩的词令转移听众的注意力，企图煽动一部分听众的宗教偏见来压倒别人，这才是真正的羞耻。在那个故事里面，经常说好像这个一个争论之后变成是比较达尔文主义的人的获胜，那其实这个故事有点太过分了、啊，因为他们这两个吵架根本没有在谈科学，他们就是在吵架而已。只是赫胥黎好像比较会吵这样，啊，这个故事被大家用来讲说宗教跟科学的一个对这个议题的争议当来当代表。不实际上他并没有谈到任何的太细节的内容。那这个也是暗示着，当我们接受一个科学议题的时候，并不见得就是我们通通了解的那个东西，而是因为社会的某些机制让我们就接受了它。那教育是其中一种。而且是最快的，把你们关在教室，不断的讲嘛，对不对？讲到变句号的时候，那再出一个考题，你们非记住不可
0: 。嗯，突然觉得达尔文好幸运哦，他不用自己出面，就有人替他出头哎，而且还是这种讲一句就回十句的狠角色。接下来看到的是一枚硬币，那这个是什么硬币呢
1: ？那这个是二零零九年的时候，英国弄了一个纪念币哦，左边是达尔文，右边是。猴子面对面这样子的东西，在美国不可能出现。我们经常看那个美国或者欧洲，就西方的电影哦，我们都看到，我们大家都觉得美国是很开放。其实欧洲跟美国，我觉得台湾反而比较君子。我们是一个拼贴的文化，我们接受什么都很快，在西方反而没有，他们有些很保守的。所以我们很难想象说，我们以为很开放的国度，其实也有一群人很保守这样。那在美国，因为有个基金教派。我所谓激进是很，当然也动作比较大。那他们正经常在吵的是说，公立高中里面可不可以教演化论？因为公立高中是用的是纳税人的钱。那他们的主张就是说，如果是高中，因为他是教派的，就是、说我的小孩子到了公立学校去上课，结果学的东西是来反对我的教派宗教的思想，他觉得不可以，所以要求说，要么演化论跟创世论都要教，要么大家都不教。啊，当然。对美国这个社会来说的话，他们的宪法是规定宗教跟教育要分开的，经常在吵，而且吵到宪法的层次哦。那这群教派人其实还蛮厉害，因为他们募款能力很强。当然，这个法律上也是会吵，不过他们还是会去，譬如说出自己的教科书啊在自己的这种地方去散布他的影响力哦。有很多媒体的报道，做什么科学概念的普查，其实美国还是有非常大的比例的人。不认为生物是演化出来的啊，那这个也是一个非常有趣的现象
0: 哦。Oh, 所以目前看起来，台湾的教育好像比较少遇到宗教的干涉，这个可能是我们的幸运吧
1: 。达尔文的第一次的革命其实就是因为他提到动物，然后蕴含的人在里面，整个的宗教观受到很大的挑战，或是过去的世界观静止的、不会变化的，人类比较高尚的。在维多利亚时期的时 候， 影响非常 大， 因为它跟过去大家的习惯、舒适的想法是不一样的啊。后来的演 化， 在生物科 学， 我今天讲 说， 在三零年代我们不会 讲， 就是我们今天学到的生物 学， 其实它的影响还是很大。我们今天会讲 SARS 感 冒， 讲到说突变、抗药 性， 或是讲到什么《侏罗纪公园》恐龙的复制、复制 羊， 其实这个背后都是。演化的概念哦，以抗药性来讲，就最容易知道。你一天到晚喷它药、吃药，我们就碰到这种吃抗生素出麻烦的哦。所以各位朋友，万一医生开抗生素给大家细菌性的感冒，或是你有外伤，你一定要把它吃完，不然你就是在帮台湾培养细菌。他通常会给你一个礼拜哦，请你把它吃完，杀到死这样子，不然你身上就会有抗药性的菌的可能性，到处流传以后是，是台湾没有抗生素可以用。有点夸张，但是，但是病毒感冒就不要吃药。如果有医生叫你吃药，就是因为病毒的一个 cycle， 除非很严重，大概就是一个礼拜。那我们通常两天不好就会换医生，对不对？那换到第三个或第四个医生的时候，就觉得他医术很好，因为刚刚一个礼拜了嘛，你不去看他也会好
0: 。现在听到 SARS 就会想到 COVID-19， 没想到我们跨时空的对话中，还是为了全球性的流行疾病感到非常困扰。那除了刚刚说到的赫胥黎，还有哪些学者是达尔文的脑粉或是网军吗？我最喜欢看到大家吵得血流成河了
1: 。他的很多想法还是影响了各式各样的领域哦。那我举三个让大家看看，说达尔文主义其实影响了非常的大，或者达尔文演化的思想哦。第一个是在海克尔，刚刚赫胥黎是英国的代言人哦，达尔文在德国的代言就是这个海克尔。他也是被骂叫猿猴教授、哦。其实学界吵架从科学史来看哦，科学家吵架没有比小孩子还客气哦，而且搞不好还用了更精致的语言在骂对方。他有个演化术那个概念，就是这个人提出。还有今天的生态学也是有个定律是这样，叫生物重演律哦。我先把这个绕口的念完，我再解释。它叫生物个体的胚胎发育是种系发生演化史的重演哦。那我们看这张图。这就是演化术哦，它是有主干的概念的。我刚才讲那个重演学说，就是它它因为它研究胚胎哦。右边这个就是人，然后兔子、牛、猪，然后鸡这样子，乌龟有看到小乌龟吗？哦，那最左边是鱼。个体的发生就是从这个地方到这个地方叫个体的发生，从胚胎到可以看到形状，这个叫做个体发育。那各个阶段就是这个物种，譬如人，以人来说的话，就是个体发生哦。从胚胎到人，人这个物种在地球上的种系发展，就是这个种它的发展。我随便讲比较夸张、简化的说法，就是：也许在五百万年前的人长那样啊，三百万万前的人的人长这样，那一百万年前的人长这样，那现在我们长成这样。所以在我们今天，人从胚胎长到现在这样，是在这个一百年之内，他重新把他的五百万年的历史放映一遍，所以叫重演。那这个学说对人文有什么想法呢？他本来只是在谈这个演化而已哦，一种描述的学说。可是用到人这边就会这样子，因为刚刚也讲了我们各种人有续接嘛，对不对？那这个总西方用的人怎么样？低文明以西方人来说，为什么叫非洲或是亚洲会是他的负担？第一个他认为他比较高，别人比较低。如果是低的话，在刚刚这个想法怎么样呢？刚刚这个图，如果西方文明是长这样，非洲的文明就是长那样。所以它只是西方文明发展的非常前期，所以它是还未发展的。你把那个科学理论用到它观察到自然界现象，加上那个位惧，就会变成这样子。所以这是很自然的状态，它就是比你低级，因为它还没有发展到这边。另外一个从另外角度就是，如果是有高级的话，那就有就有可能有一种最高级的人。那当然，谁会认为自己最高级？通常我们都认为自己最高级。那那个时候比较强的，譬如以德国人来说的话，他就是认为这个雅利安人民族最好、最高级。所以有一种最高级的东西，本来只是在描述这种自然界的东西，到后来在十九世纪被用到一种政治的行动里面去，一种政策里面，它就变成一种种族优化的概念。那刚开始是叫他认为比较好的人不能结婚啊，不能生育。后来就强制，那强制到极端的就是种族屠杀，因为他把它要清洁掉比较低级的东西，留下高级的东西。那清洁以种族来说，就是犹太人那样子把他杀掉，或者是波兰人这样。那这个就是主干的概念演化树啊。因为这种这种写法，像上面就是人嘛，好，那这边是猴子，我们还是占了这个主要的这个主流。
0: 我要把用精致的语言骂人这一句话抄下来，希望自己以后也可以达到这个境界。十九世纪以后，好像很常发生这种因为科学的发展进入到真实社会之后所衍生出来的问题。谁会想到达尔文只是写一个物种起源的报告之后，会逐渐变成种族主义的参考对象？就像老师贴出来的这个演化树，因为树有主干跟枝干的区别。所以可能会让有心人士解读成另外一种样貌。另一个有名的例子，应该就是原子弹的发明吧。当科学进入社会之后，睡一觉醒来，世界就不一样了
1: 。那另外一个，也可以让你看到说，从演化的概念，一个概念提出来，被好的用法跟坏的用法，会变成什么样子。那这个人叫意大利人呢、哦，叫龙布罗索啊，他也是用了这重演率啊。那在当时还有一个很。新盛的学术叫我们今天把它称为那个伪科学，或者是 quasi science， 就是有点快到科学这样子的、哦、啊，科学跟非科学的中间这样，叫颅像学。我们把它想成是西方的摸骨骨像学这样就好了了。但他跟犯罪学合在一起，那是他就是想说，如果人的犯罪是跟生物性有关，譬如脑，那他希望去找出这样的特征，排出一个序列。跟刚刚讲，他希望找出这些犯帮犯罪者找出一个序列。找出一个序列之后，也可以做两件事嘛。犯罪者砍掉，那是一种，那是一种极端的方式。龙布罗索先生他是比较好，他是要谈我们今天跟遗传科技有个很接近的谈法。如果有暴力基因的话，我打人可不可以跟没有暴力基因的人打人判一样的罪在刑法上？我们之所以会惩罚他，是认为他可以自主，所以他再可以自主的是他做了这个事情，我们认为不可以，所以刑法处罚他。所以，我们在这个宪法里面不是说紧急急难的时候，我们杀人是最很轻的，因为那个时候是我没办法控制，而且我为了我自己的生命。那如果我天生就会打人，那我打人，你会不会判一样的罪？那他也一样。如果我们在生物上可以找到，假设说人在发展的前期具有暴力倾向，那我们这个社会怎么对待这个人？这个问题其实跟今天都一样。另外，刑法，第二个是保险也会。如果我有一种基因是生物性的，譬如说我就是。以前有科幻电影说，以前以后小孩生出来都会送给妈妈一个磁碟，我现在也不用磁碟都变成另外。然后妈妈一放出来，就会看到一个基因的预测，说：哎，这个小孩子二十岁的时候会开始掉头发变秃头，三十岁的时候会有心脏病的前，四十岁的时候关节会有问题。那保险公司保不保？那这个一样都类似的啊。所以他是希望能够在刑法上的改变，看看能不能找到这个，然后来帮助改善刑法所以用他的话叫“改善刑罚，辨认人性之恶”。他认为在生物学上有基础可以辨认，这是他的想法。那当然，那个时候你可以看到也有文化的影响。那时候的犯罪哦，不像今天的犯罪，杀人、强大。当然各个文化、各个时代都是偷窃啊、妓女、同性恋，那个时候也是犯罪。革命领导者也是啊，神经错乱的天才也是哦、啊。也许在更早的时候，像各位很多女同学，大概都是要被抓去的，像猎女巫那个时候。长得不错又聪明的女孩子就会被抓去，这样非正常犯罪这样。所以这也是你看他一个排序阶的想法，在生物上找到特征排序阶的想法，用在人文上面就会有非常大的影响。那你可以用成不好的，也可以用成我们认为比较有正义公平的这种方式来哦。那这个就他做了很多，他到很多那种犯罪的监狱里面去调查非常多的啦。譬如说，他发现很多犯罪者会有刺青啊等等的啊、哦。为什么刺青也是会被有某种程度的污名化？就是好像刺青的人就跟兄弟有关，也是有这种文化背景的、哦。那这个就很多长相哦，各式各样的头，因为他们颅相学就认为说，如果我们很多的特征是跟脑有关，那个时候也知道说，某些区域，譬如我们知道有些地地方是管记忆的，有些管情感的，因为我们没办法直接开脑嘛。那脑是在。脑壳里面，所以我们大概可以如果有办法看这个脑壳哈的长相，我们大概就知道它的特征。这样
0: ，颅相学听起来蛮有趣的，好像面相学或是骨相学。那至于准不准确，好像也不一定。可是我总是想到，每次在看电影的时候，一些比较著名的影星就是坏人脸，那有些就是好人脸。那交朋友的时候也是一样啊，光是从漫画或是卡通里面就会有感觉了。细眼又瘦又高的人，就很容易给人一种距离感。但圆润的身材的这种角色，好像就很好相处。虽然从现实上来说，圆润的人才会产生物理上的距离感吧
1: 。Size does matter 啊、哦，大头还是聪明的。这样，我我们这样讲，为什么大头是聪明？就因为脑比较大嘛。前额比较口的人，他有什么特征？我们也是有这种，就等于说那个面相学也是有这种讲法哦，有点类似。那这张图我就想让大家看看呢、啊，他非常清楚了一个歧视哦。不过我只是很好奇，那个时候他们对男生的美学的标准，你有没有想过这种图哦？从来没有反过来画，不过反过来也许比较难画。我们这样图一画，我们会觉得这个是标准，有没有？不用解释，我们在看图说故事的时候，这个一定是标准，那后面一定是偏差出去的。那偏差出去的越来越像黑人嘛？那这里是白人。底下的你们可能看不清楚，它底下就是智力的一个 grade 的一个一个续接。對啊、这个图它是在讲智力的续接，这样子的人比较聪明，这样子的人比较不聪明。谁是标准，昭然若揭，就是长得这样子的白人。所以有时候图为什么一个图很很有力量是，是他图会把所有的东西都放进去。那他会借用你平常解读图的那种习惯，把一些价值判断放进去。所以你要多看广告啊，多解读广告，就知道广告其实很厉害，他把很多的这种东西都放在里面去
0: 。这张图很经典哦，而且老师也提到一个有趣的现象：关于图片里面绘制的方向性，大家很容易因为某一种暗示性的方向而连接到好跟坏的光谱两端。那这些隐藏在图画里面的线条啊，在很多世界名画的画面结构里面都有出现哦。他们会带动观者欣赏作品的视线，也会借此带动故事在叙事的方向。那回到达尔文演化论衍生出来的相关图片，这些图片也显示了当时西方社会的种族优越的氛围。我想这个也是提醒了我们，任何的知识跟它的社会背景是密不可分的。要一起去考量。如果我们穿越回到维多利亚时代，那你发现这个学说不太符合当时的社会风气，到底该怎么办呢？我可能会当做不关我的事吧。但如果我正好是一个虔诚的教徒，应该还是会奋力抵制物种起源吧。那如果我们是达尔文的太太呢？我们要怎么思考？会不会担心自己跟另一半去世以后没有办法在天堂相聚呢？我想，既然是虔诚的教徒，一定还是会吧。搞不好我真的会怀疑达尔文的爸妈是不是猴子。那如果我是达尔文的支持者呢？我要怎么去跟其他人吵架？我要怎么抵抗相对保守的社会？我有办法用精致的语言跟别人唇枪舌战吗？我可能第一轮就挂了吧。所以还是现在比较好，用网络打比站比较方便。但我想还是要记得，他应该只是想要摆脱，并没有想要推翻吧。这一集聚焦在从达尔文的主张里面衍生出来的现象，还有议论，以及科学进入人文领域遇到的问题。陈恒安老师还会再为大家讲到达尔文对于弗洛伊德学说的影响，敬请期待喽！感谢大家持续的收听，我是怡珍，我们下一集再见喽，拜拜。